0: Benvenuti a una nuova puntata di Va pensiero, parole per il futuro. Per dare il benvenuto al nostro ospite abbiamo ascoltato l'inizio dell'ultimo movimento della sinfonia pastorale di Beethoven nel 250 anniversario della sua nascita. Il nostro ospite ad 11 anni è stato invitato da Wilhelm Furt a suonare con i Berliner Philharmonicer e da allora abbiamo sempre sentito parlare di lui pianista prodigioso e dagli anni 70 uno dei più grandi direttori d'orchestra al mondo ma chi vuole ricondurre quest'uomo alla sola musica commette un errore intellettuale saggista e infaticabile animatore di iniziative anche molto importanti a livello politico una fra tutte questa ricerca continua di spunti per la soluzione del conflitto israelo-palestinese. È un piacere e un privilegio avere con noi, in questa puntata di Va Pensiero, il maestro Daniel Barenbo. Benvenuto, maestro. Buonasera,
1: fa molto piacere parlare.
0: Come stai innanzitutto, maestro?
1: Benissimo, benissimo. Ho molto tempo, dormo molto, dormo 12 ore al giorno, che per me è una novità. Eh, non è che non mi ricordo perché non ho mai avuto questa possibilità eh, sono, sono, tutto va bene
0: bene senta tornando a Beethoven compositore a cui lei ha dedicato una vita di studi e innumerevoli e indimenticabili interpretazioni quanto il suo messaggio di unità e fratellanza ci può aiutare in questo momento in questa crisi
1: ma questa è una decisione individuale di ognuno Se preferisce eh, ascoltare Beethoven o no, e se preferisce ascoltarlo, come l'ascolta, con quanto grado grado di partecipazione, perché c'è un'ascolta superficiale e un'ascolta attiva. Un'ascolta attiva è un'ascolta che ti fa cercare di capire cosa stai sentendo, che purtroppo è la minoranza del, del pubblico che ascolta con questa attività, perché il pubblico è abituato a andare in concerti e aspettare che il miracolo, la fantasia, la bellezza, venga tutto automaticamente nelle sue orecchie, dimenticando che per per avere questo messaggio bisogna non soltanto aprire le orecchie ma anche il cervello perché se uno non ha la curiosità come in tutto nella vita, senza curiosità non, c- non c'è qualità e non c'è, non c'è niente eh, io non ho mai utilizzato la musica per qualsiasi cosa altra non credo in questo, non credo che la musica si possa utilizzare per far passare dei messaggi sociali, politici, eccetera. E semplicemente l'esistenza della musica come qualcosa che è importante per l'essere umano, che, che dà il suo luogo, che dà alla musica il suo luogo in, in questo mondo.
0: Senta Maestro, lei da oltre 30 anni vive in Germania, eh, a Berlino. E dalla Germania noi leggiamo in questi giorni in Italia dei segnali contraddittori. E chiaramente guardiamo sempre alla Germania perché è il paese leader dell'Europa. E quindi chiedo a lei di raccontarci che cosa sta succedendo in Germania.
1: Anch'io posso soltanto avere un'opin- un'opinione come le vostre in Italia dalla televisione. Non è che io <ride> relazioni privilegiati con il cielo con niente d'altro e si sentono tanti rumori cioè, ho trovato nella, il discorso della signora Merkel qualche giorno fa assolutamente straordinario chiaro eh, né ottimista né pessimista chiaro sensato, sensibile si eh, posso pensare solo, solo tutto il bene che si possa pensare E penso che i tedeschi sono molto più disciplinati che i latini. Lo dico anche come metà latino io, nato in Argentina, l'unico paese dell'Italia dove si parla spagnolo. (ride) Sono disciplinati, io vado a passeggiare nel parco ogni giorno e tutti seguono le regole, non più di due persone insieme, non questo, non l'altro dunque si aspetta c'è il grande dubbio se il virus ha lasciato un po' la Germania di lato si è dimenticato dell'esistenza della Germania e ha attaccato con molto più forza l'Italia, la Spagna e la Francia ma chi lo sa bisogna, penso che bisogna aspettare a vedere i prossimi giorni per vedere se cresce, e se cresce, quanto cresce, se diminuisce, quanto diminuisce, perché adesso sono tutte opinioni molto
0: individuali. Senta, lei prima di chiudere il teatro, la Staatsoper, ha eseguito la Carmen di Bizet con il teatro completamente vuoto. E questo spettacolo però è stato visto da oltre eh, 250.000 persone utilizzando il web. Io ho anche una fotografia, colpisce appunto vedere questa platea deserta. In un momento come questo possiamo dire che certamente abbiamo bisogno di musica e di cultura, però questo sì. Sì, no,
1: eh, questo è stato un momento straordinario per noi tutti, tutti i cantanti, che anzi hanno cantato gratuitamente, bisogna dirlo perché non è eh, assolutamente pensabile, impensabile così senza, senza uno sforzo ed era, un, diciamo, era una dichiarazione da noi tutti, dai cantanti, dall'orchestra, il coro, il teatro, una dichiarazione del fatto che siamo l'opinione che la cultura e qualche cosa della quale il mondo la gente ha necessità, che non è soltanto um, un divertimento banale, ma è un, diverto, un divertimento con contenuto. Mm. E, e questa è una grande differenza. E questo naturalmente non si può fare tutti i giorni. Adesso possiamo mostrare, e lo facciamo solo, sito web della, della Staatsoper, tanti, tante opere che sono state filmate, il Tristano, il Parsifal, il eh, Macbeth, eh, insomma una trentina d'opere, queste si possono vedere, ma non si deve pensare che da adesso in poi non ci saranno più concerti o, o spettacoli d'opera senza pubblico, perché la relazione fra eh, l'artista il pubblico è molto importante, non soltanto per il pubblico, ma anche per l'artista.
0: Ecco, ma a proposito di pubblico, maestro, la, la sua biografia dice che il primo concerto ufficiale è stato fatto a sette anni, forse anche prima. Adesso? Sette anni. sette anni. Lei è stato privato del pubblico. Dopo una vita ininterrotta, lei dirige ed esegue più di uh, cento concerti ogni anno. Per la prima volta nella sua vita il pubblico non c'è più. Che effetto le fa?
1: Eh, Mi manca. Le manca? (ride) Mi manca, naturalmente.
0: Vorrei tornare un attimo al discorso che facevamo poco fa della Germania per parlare di Europa. Lei è sempre stato molto attento alle politiche degli Stati, le analogie, le differenze. Allora, io ho una sensazione che le porto. L'Europa rispetto al virus all'inizio è stata molto disunita, abbiamo visto anche cose non belle, la chiusura unilaterale delle frontiere, atteggiamenti e politiche molto diverse. Ed è un'Europa, quella che abbiamo conosciuto negli ultimi anni, direi molto economico-finanziaria, un'Europa che forse non ci piace rispetto a quella dei padri fondatori, che era molto più politica, sociale e culturale. Lei ha conosciuto molto bene alcuni padri nobili dell'Europa, penso al compianto cancelliere Schmidt, al premier spagnolo Felipe González, al nostro presidente emerito Giorgio Napolitano. Ritiene che tutto quello che sta succedendo possa riportare l'Europa ad una cifra più politica, più sociale, più solidale, più culturale?
1: Questa è una, una questione che non è facile a rispondere <coughs> perché io già da certi anni che sono molto critico dello spirito dei nostri tempi non sono uno di quelli che, di, di, che pensa ah, quando io ero più giovane tutto era molto meglio assolutamente non ci sono tante cose che ci sono, ci sono migliorate e altre meno il problema è che l'essere umano ha una capacità geniale di inventare delle cose, delle cose tecniche, tante cose, ma poi non sa come utilizzarle. Mi ricordo, ero bambino, avevo 12 anni, suonavo a Londra, e era proprio negli anni 50 i primi tempi della televisione, della BBC, culturalmente c'erano concerti, eccetera, eccetera, e la gente criticava la televisione, dice un disastro, i bambini non faranno più i doveri per la scuola, eh, come se fosse la televisione che è culpabile. Insomma, l'essere umano ha la genialità di inventare qualcosa, ma poi non sa dominarla e diventa lo schiavo invece del padrone. Lo stesso oggi, più, più con molta più intensità, con l'internet. L'internet è una cosa meravigliosa, hai bisogno di un dito, fai così e ti dà le informazioni. Qual è il risultato? Pensi che informazione e educazione sono la stessa cosa? No. No. Sarebbe uh, stupido di criticare l'internet, lui è innocente. Siamo noi stupidi. Non puoi avere delle conversazioni con la gente, va col telefono così con l'internet e... <glie> C'è molto meno contatto e eh, lo sviluppo degli ultimi 20-30 anni è stato uno sviluppo quasi esclusivamente economico.
0: Ho una curiosità personale maestro, lei ha pensato a cosa vorrebbe suonare come primo concerto quando tutto sarà finito?
1: Qualche cosa per la quale non ci, c'è bisogno di molte prove, perché non ci sarà il tempo. <ride> Va bene. No, non bisogna fare dei simboli inutili. Certo. I simboli sono utilissimi quando rimangono veramente rari. Quando ci sono troppi simboli capito. nelle relazioni umane, nelle idee, tutto, diventa tutto molto superficiale.
0: Abbiamo ascoltato un passo del preludio del Parsifal. Maestro il puro folle apre lo scrigno e ricongiunge i cavalieri e il sacro graal per un nuovo ordine. Quando tutto questo sarà finito grazie a un vaccino? Come sarà cambiato il mondo?
1: Se ci dovrebbe essere una lezione positiva di questo maledetto virus è proprio di pensare a tanti altri aspetti quello che riguarda le relazioni fra gli esseri umani, quello che riga- riguarda la cultura, la letteratura, la musica, il teatro, tutto quello che è diventato negli occhi dei politici, perché tanti sono ignoranti, come una cosa elitaria. In- la cultura non è elitaria, la cultura è elitaria, per quelli che non hanno la minima conoscenza e la minima sensibilità verso la
0: cultura. Ancora una domanda sulla politica. Perché secondo lei i due leader anglosassoni hanno avuto un atteggiamento così irrazionale, incosciente, rispetto al virus, perlomeno all'inizio? C'è una ragione culturale?
1: Non so, non sono, sono, sono anglosassone, non so. È stata una, è stata una reazione eh, stupida e crudele.
0: Grazie. Lei ha creato con l'intellettuale palestinese Idbal Said la Divan Orchestra, un'orchestra straordinaria eh, che ha raggiunto un livello di qualità artistico-musicale eccezionale. Ed è un'orchestra fatta di musicisti che vivono in tutti i continenti e poi si ritrovano per fare la musica con lei nei teatri del mondo. In questo momento cosa succede alla Divan Orchestra?
1: Ma in questo momento eh, niente, come tutto, tutti i musicisti nel mondo, eh, a causa del virus. Certo. Ma se no, eh, lo, eh, guarda lo sviluppo della Divan. Eh, che l'abbiamo fondato nel 1999 è stato uno sviluppo al cui nessuno di noi avrebbe potuto pensarlo prima di farlo. Perché non bisogna dimenticare che il 60% dei musicisti che suonavano all'orchestra nel 1999 suonavano per la prima volta in un'orchestra. E il 20 o 25 per cento più o meno erano musicisti che non avevano mai sentito un'orchestra live. Quelli che vengono dai piccoli paesi, nel nord di Israele, Palestina, Siria, da dove? Alla televisione, dal cioè, vivo? Mai. No. E l'orchestra per una combinazione di. di di effetti e si è sviluppato musicalmente molto velocemente perché ho avuto la possibilità, grazie al governo di Andalusia in Spagna, di avere una fondazione che mi permetteva di offrire dei stipendi ai musicisti con un particolare talento per continuare i loro studi. Dunque, è questo che ci ha permesso in otto anni, nel 2007, di suonare la variazione di Schoenberg al Festival di Sanisburgo. La variazione di Schoenberg è uno dei pezzi più difficili per l'orchestra e l'hanno suonato a meraviglia. Pierre Boulez eh, eh, era lì, detto, che lui non aveva mai immaginato che un'orchestra potrebbe suonare così. Perché? Perché avevano tutti lo stesso modo di pensare, lo stesso modo di suonare. Aveva, io ho avuto un sacco di prove, ma ho fatto 20 prove. Certo. Cioè eccetera. Però il messaggio del, dell'orchestra, il messaggio non, non musicale, questo purtroppo non, 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 non ha avuto un eco eh, nella regione. Vuol dire per questo che abbiamo più o meno lo stesso numero di ammiratori
0: come di, non so come dirlo, quelli che non, non ammirano, ma perché sono attivamente contro. come di detrattori.
1: Non, non è sorprendente perché? Perché non si risolve il, il conflitto
0: israelo? Come mai il mondo ha risolto tanti
1: conflitti? Me, alcuni meglio, altri meno bene, con forza, senza forza. E questi sono già, già tanti anni che non si risolve. Perché? Perché non c'è verità da una parte e dunque per queste ragioni che da ambi eh, c'è una mancanza di, di onestà negli argomenti politici questo eh, conflitto non si risolve questo conflitto non si può risolvere militarmente e neanche politicamente è un conflitto umano, non è un conflitto politico, è un conflitto umano fra due popoli che sono convinti di avere il diritto di vivere sullo stesso piccolo pezzo di, 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 di paese, preferibilmente senza l'altro. E divane, divane. Eh, si, si, si dice, ed è veramente un grande onore che si dica così, che un'orchestra per la pace. Il Medio Oriente non ha bisogno di un'orchestra per la pace. Eh, I palestinesi hanno bisogno di giustizia e gli israeliani della sicurezza. Questi sono i problemi. Un'orchestra può dare tante cose, ma non questi due.
0: Una delle città dove lei ha trascorso un tempo particolarmente significativo e credo anche felice è Milano, una città che, molto è, stata, felice. Molto felice, una città che è stata colpita eh, duramente. Lei eh, a Milano ha trascorso dieci anni come direttore Scaligero, un titolo a cui è molto affezionato, e poi come direttore musicale ha inaugurato il teatro per ben sei stagioni e ha parlato prima di un'inaugurazione citando l'articolo 9 della Costituzione eh, in nome e per tutti gli artisti e i lavoratori dei teatri italiani eh, le chiedo se vuole mandare un messaggio ai nostri musicisti al nostro pubblico che certamente la segue
1: ai musicisti posso dire soltanto che dovrete armarvi di pazienza perché nessuna soluzione durabile accadrà senza una soluzione chiave di tutto questo che stiamo vivendo adesso. Questo purtroppo deve finirsi prima ma se no avete un po' di pazienza forse ci saranno abbastanza esseri umani alla fine di questo virus che avranno capito che dobbiamo cercarci uno all'altro e, e, e pensare insieme e fare delle cose eh, in, eh, insieme perché il mondo è diventato troppo complicato ci sono tante cose artificiali come questo che stiamo facendo adesso parlando così
0: a tu a Milano
1: e io a Berlino, eh, con l'illusione che siamo insieme, non siamo insieme, certo. non è lo stesso. È dunque una conversazione che eh, sì, ha il suo senso, forse. Ma è una conversazione limitata nel, 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 nella profondità certo. e nel, diciamo nel, nella poetica di una conversazione. Certo. E dunque, musicisti, devo dire. Avete un po' di pazienza e speriamo che, che tutto questo eh, cambierà per, per, per il meglio. È sicuro che il mondo non sarà lo stesso quando questo sarà finito. L'unica questione è, sarà meglio o peggio.
0: Veniamo a questo momento. La sua vita è piena di musica. Si può ascoltare il silenzio? Beh,
1: il silenzio bisogna cercarlo. Il silenzio non viene da solo. Il silenzio non è quello che la gente pensa, che qualcuno fa rumore, tu gli dici stai zitto e c'è il silenzio. Il vero silenzio, il silenzio profondo, lo deve cercare ogni essere umano. E se vuole avere una vita piena di, di, di senso, lo farà. Il silenzio è necessario, parlando della musica, il, nece- il silenzio è necessario per prima di cominciare un pezzo ci deve essere il silenzio la prima nota che si suona o che si sente è quello che è in relazione al silenzio certo. che la precede non comincia da un altro suono e dunque il silenzio eh, filosoficamente è forse eh, l'elemento più importante per l'essere umano
0: prima di salutarla e ringraziandola le chiedo di offrire al nostro pubblico uno spunto, una lettura, un segno positivo per il nostro futuro.
1: Questo virus, la lezione di questo virus nel caso positivo sarà che dobbiamo cambiare veramente la nostra esistenza e cercare altre cose di quelle che abbiamo cercato negli ultimi 30 anni, avere qualcosa veramente più umana, più culturale e soprattutto, lottare contro l'elemento negativo dell'Internet che ha ammazzato la curiosità.
0: Piero Maranghi conduce Va Pensiero, Parole e Futuro a cura di Samantha Chiodini e Jacopo Ghilardotti realizzato da Patrick Gallenti Simone Manganello, Valentino Puppini Una produzione classica HD Sky Canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo